0: Jeg har til tider vært veldig deprimert og tenkt på selvmord, men jeg har ikke lov til det. Jeg har jo mennesker som har vært varme, og avhengig enn Vi har noe triste vesen her i verden, synes jeg, og ødelegger alt rundt oss, og vi har ikke noe, det er ikke noe hensyt med oss. Jeg har aldri sett på mennesker som noe opphøyd sak, eller motsatte. Så det gir jo et negativt syn på livet, egentlig. Det gjør
1: de fleste av oss kan føle på at livet er tungt fra tid til annen. Men for noen blir det mørkt på en mer alvorlig og langvarig måte, som man trenger hjelp for å komme ut av. Hvordan kan vi skille disse følelsene fra hverandre? Og hvorfor høres og snakkes det så lite om eldre og depression.
2: De aller yngste for eksempel nå i vår befolkning er jo mye mer vant til å om psykiske plager og problemer. Og de er nok mye mer vant til at noen har bygd et sikkerhetsnett rundt dem, ikke sant? Mens vi har jo ikke gjort det samme når det gjelder eldre, og det er vel også generasjoner som er mindre vant til. Og for exempel reisende på legevakt og si, jeg er deprimert, hjelp meg nå.
1: I denne episoden skal vi forsøke å forstå litt bedre hvilke depresjonssymptomer som viser seg hos de eldste. Og vi skal snakke om hva som kan være grunner til at livet blir så vanskelig for noen av dem, at de velger å ta sitt eget liv.
3: De kunne ikke leve livet som sånn som før. De var på en måte ved et sånt vendepunkt, hvor de så at dette var en, hva skal jeg si, en uavvendelig forandring.
0: Vet, det råare är att jag vet ikke nu jag är deprimert, Jag känner inte efter. Så jag kan gå och sprutschlisar gå i butiken och köpa nåll. Och så og ja, ja, Det är det som gjorde mig. Jag är otrolig. Alltså <laughs> jag sönder inte själv när jag är väldigt deprimerad. Det är ganske rart. Så för det jag har lärt mig är att inte efter. For jeg skal jo i hverdagen. Jeg skal overleve og klare meg. Det nytter jo ikke å sette
1: seg ned og gråte. Marit har levt et langt liv med psykiske problemer, men ble først i 60-årene diagnostisert med bipolar lidelse. Hun har også fått diagnosen ADHD på sine eldre dager. Mest sannsynlig er dette noe som har plaget Marit gjennom hele livet. Hun visste aldrig hvorfor hur oppførte seg som hun gjorde, eller hvor de depressive tankene kom fra.
0: Perioder. Og det har vært også ved forskjellige påkjenninger. Det kan være at jeg rotet meg bort økonomisk, sånn at jeg ikke vet veien ut av det. Eller det kan være sånne praktiske ting som har gjort at tankene kom opp. Det er ikke alltid at det er bare har vært syke, min psyke som har gjort det. Det er også at jeg har vært av yttre
1: ting. For Marit er det en del av diagnosen at hun tidvis blir manisk. Det vil si at hun kan gjøre ting som hun plages med etterpå. Et vanlig problem for de med bipolar lidelse kan være at man i maniske perioder har en impulsiv og ukritisk atferd. Et klassisk eksempel er å bruke for mye penger som kan få konsekvenser etterpå og igjen kan trigge depresjoner. Marit kjenner det gjerne fysisk på kroppen når de mørkere periodene kommer.
0: Tidligere i år så pleide jeg å i halsen, i, i brystet, øverst i brystet. Eh, ja, nå om dagen har jeg kramper i ryggen, det kan også være. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det er det en eller det, det er bare å med det. Jeg har veldig behov for å trekke meg unna og drikke
1: og... Mm.
3: Vill du helst
1: være i fred? Ja. Vi skal høre mer om hvordan Marit fikk hjelp senere. Men først må vi se litt nærmere på depressioner generelt. Vi hører jo om det hele tiden. I media, fra kollegaer, nabor, venner. Hva er det egentlig?
2: Depresjon sykeslil, som sykeslidelse er jo både veldig lett og veldig vanskelig på en måte.
1: Fredrik Valby er psykolog-spesialist og leder et forskningsprosjekt som kartlegger selvmord i psykisk helsevern i Norge.
2: Det er en av de vanligste psykiske problemen eller psykiatriske tilstandene i alle deler av befolkningen, og absolutt også veldig viktig å selge. Også forekommer depresjon, både at det forekommer hyppig, men det forekommer også i et veldig brett spekter av alvorlighetsgrader sånn at de mildeste depresjonene, de er knapt nok å skille fra sånn som vi alle har det ehm innimellom. Eh og så har du på en måte en hel skala opp til det som er liksom åpenbar veldig alvorlig, veldig akutt sykdom.
1: Wallby er opptatt av at vi skal snakke om depresjon på riktig måte og ikke vanna ut begrepet. Då vill det bli lättare och hjälpa dig som faktiskt har diagnosen. För att kunna skilje en depression som kan åtgärdas behandles fra något som är mer en tung period i livet, är det flera faktorer som spiller in.
2: Jag tror det enkleste egentligen är nog det viktigste och på något att skilje på är att se på varigheten. Visst det sker något trist i livet. Ehm så var du lejd den dagen och dagen efter på och kanske några dagar på. Det er sånn de mennesker er og skal være, og det er helt normalt. Så varigheten, eh, diagnoskriteriene sier at det skal være over mesteparten av tiden over to uker. Så det betyr også at hvis man har ett vanskelig liv, masse stress, mye kanske negative ting som skjer, at man da synes at det er slitsomt og krevende innimellom og at det er vanskelig, eh, det betyr nødvendigvis ikke at man er deprimert.
1: Tap av energi over tid er også en klassisk faktor når man er klinisk deprimert.
2: Man føler at man ikke har normal aktivitetsnivå, man føler at alt går tungt, selv ganske enkle ting liksom fremstår som eh, at man må sig. Typisk mindre søvn, eh, mindre appetitt, tap av mange av de vanlige eh, funksjonene vi har, konsentrasjonsevne som kan bli helt borte, eh, Voksne mennesker kan oppleve at de klarer å konsentrere seg om VG. Å komme seg i dusjen og gjøre ting hjemme, kan oppleves som på et stor hinder. Noen får ikke gjort det i det hele tatt. Og så kan man gjerne føle at altså det mangler evne til å følge glede. Da. Hvor ting som ellers man hadde satt stor pris på, reagerer man ikke på samme måte på. Det kan være kontakt med andre, det kan være lystbetont aktiviteter, det kan være et morsomt TV-program, for exempel, som, som man vanligvis setter stor pris på, som liksom bare betyr ingenting, altså den flatheten. Og det er noe annet enn vanlig tristhet.
1: En tredje faktor som kan gjenkjennes hos de som er alvorlig deprimerte, er det Valby kaller håpløshetsfølelsen.
2: Altså, en ting er at man har det ille nå, men hvis den håpløshetsfølelsen blir for sterk, man tänker at dette er sånn, og dette kan jeg aldri gjøre noe med, dette kommer aldri til å gå over, så er det noe som er vist ganske tydelig at også øker eh, selvmordsfålen. Og det å se etter endringer, eh, tenker jeg er noe nøkke. Hvis man brått endrer seg, eh, blir trist, ukonsentrert, eh, mangler energi, og da med eller uten noe grund, grunn, eh, så bør man jo absolutt utrede for om dette er en, en depressiv tilstand.
1: depressioner har det med å komme tilbake. Har du hatt en depressiv periode, øker sjansen for å få det igjen. Derfor er det så viktig å få behandla alvorlige depressioner. gjerne sammen med fastlegen, slik at man kan ha en plan for hva man skal gjøre neste gang den kommer.
2: Så hvis vi begynner i den milde enden, så er jo øh, helt enkle tiltak som å komme i gang med mer eh, aktivitet um, klare å opprettholde kontakt med et socialt miljø med et dagsenter, sånne ting så kan det jo være for de mer moderate depresjonene så kan både noen av disse tiltakene men også eh, samtaleterapi um, lære seg å, å der och da tenke på en litt annen måte ikke ta alle problemene innover seg ikke tolke alt i verste retning få hjelp til å tenke litt annerledes om fremtiden og så videre kan være veldig nyttig det spesielle med å være alvorlig deprimert det er jo kanskje altså, hvis du ser det fra behandlerens stålsteg for å si det sånn da, så er det ikke den verste tilstanden du kan ha for prognosen er god får du god behandling så kommer du så godt som alle kommer seg ut av en depressive episode, veldig mange eh, klarer også å komme seg ut av det på egen hånd uten behandling. Så det er en tilstand som normalt sett i nesten alle tilfeller går over. Men det er väldigt problematisk og veldig fælt når du er deprimert. Eh, og særlig den følelsen av av at eh, både at alt er helt håpløst, eh, og kanskje også at man tänker at jeg er helt håpløs, og i tillegg da tenker jeg at dette kan ikke gå over, blir det en veldig farlig kombinasjon.
1: Denne episoden handler om alvorlig depresjon, og om selvmord. Først må det understrekes at det ikke er så, sånn at eldrene døndigvis er mer deprimerte eller utsatt for selvmordsfare enn andre aldersgrupper. Men... Av rundt 6-700 selvmord i Norge i året, begås kanskje 100 av disse av de over 65 år. Disse hører vi ikke mye om, og i denne episoden ønsker vi å sette lys på eldre som sliter med depresjon og suicidalitet. Depresjoner, og då spesielt de som ikke blir oppdaget, er en av de farligste faktorene til å ta sitt eget liv. Men det er flere faktorer som også kan spille inn. Lege og forfatter av boken Eldre og selvmord, Yldri Kjølseth, har forsøkt å forstå årsakssammenhenger som ligger bak selvmordshandlinger hos de eldste.
3: Vi har jobbet i mange år på sykehus, og i perioder så kom det inn uh, ikke så få eldre som hadde gjort alvorlige selvmordsforsøk.
1: Kjølseth, som er gariater, alltså en lege som er specialist på äldre människor stussade över vad slags patienter det var hur tog emot efter självmordsförsök. De var liksom inte sån som hur hade föreställt seg de.
3: Så så stämde de liksom ikke med det bilden. Så jag begynte att undra mig över varför äldre människor i Norge, vår för så vitt samhällsförhåll trygghet kanske i äldreomsorgen borde vara bra. At gamle mennesskere likeæ ved valte denne utgangen på libe i de.
1: Gennom et kvalitativt forskningsarbejid intervju asjølset påørene og helse personll til personer som hade begått selvmord. Då så ø flere interesse fælles st strek.land ant at mange hade måt klara seksøl fra tidli alldar, og de hade levt ganske stræv liv. liv.
3: de hadde blev det vill jag säga si, de de hade upplevt stora tap tidlig. de har av de flera hade mistit uh, föräldrar eh uh, genom livs vuxenlivet så hade de också haft uh, belastningar tappa partner sjukdom många ting men det som var fällens for dem og väldigt tydligt var at de hade de hade klarat sig. De hade mestret disse belastningarna tidigare i livet. När de mötte kriser, belastningar i livet så taklet de disse påkjenningene ved å handle og være aktive. Slik at, jeg, at det kom frem på en måte at de hadde en slags eller en mestringsstrategi som gikk ut på å, ja, å handle, være selvbestemmende og på en måte kontrollere situasjonen selv. Så det var veldig tydelig. Det Kjølsett så,
1: som var felles for alle, var at det hadde inntratt noe nytt i livet deres veldig ofte sykdom Ikke nødvendigvis noe livsfarlig men det kunne for eksempel være en sykdom som på en eller annen måte førte til en funktionssvikt i kroppen
3: De kunne ikke leve livet sånn som før De var på en måte ved et sånt vennepunkt hvor de så at dette var en, vad skal jeg si en uavvendelig forandring
1: Undersøkelsen viste også eksempler på at det kunne vara mindre alvorlige ting som ble utløsende.
3: Det var en gammel mann som hadde vært en sånn typisk representant for, for den gruppen som jeg nå har presentert. Og han hadde en sånn kolonihytte med den lille haveflikken til. Og hvor han alltid hade det hade varit den finaste hagen i hele kolonien, inte sant och han det var hans eh, stora intresse. Och så började han och han fick en sån lång hjärtlångligilelse så han orkade inte och eh på med sånt som før. Eh uh, den sommaren så försökte föräldrarna kona och så barnen se si att men du tränger ju inte det kan väl vända ju ha det så fint inte sant. Uh, men det 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 kunne han ikke la være, så han la denne bestemte seg for at en hytta skulle selges. Og ut på høsten da, så skjedde selvmordet. Den følelsen og opplevelsen av å være verdiløs, den er jo på en måte helt central i selvmordsproblematikk. Sant? Hvis du opplever at du ikke har noen verdi lenger, så gir jo det en utrolig vond smerte. Ja. Som, og jeg tänker at dette er noe av kjernen i problematiken når det gjelder de eldres selvmordsadferdene.
1: Vi vet at det i Norge er to til tre ganger så mange menn som tar livet sitt, sammenlignet med kvinnor. Og mange av disse mennene er bland de aller eldste. Det er mye tabu rundt dette, Særlig for de eldre, mener Kjølsett. Og det snakkes lite om det. Spesielt depresjonene, som jo er en alvorlig risikofaktor.
3: Men så er det det med depresjon hos eldre, at det kan jo være veldig vanskelig, fordi de ofte ikke har nødvendigvis de klassiske symptomene som yngre har. Det kan være mer sånne atypiske, som vi kaller det, depresjoner, som hvor personene kan ha mer somatiske plager enn dette med nedsatt stämningsläge og, og mer typiske depressionssymtom. Men jag tänker här så är det också viktig att understreka at eh uh, som mitt materiale visade och og som också är visat i andre studier att det behöver inte många av de er ikke tungt deprimerade av dessa som har haft livet av sig. De kan ha lettere uh, depressionssymtom som inte är så tydliga. Eh uh, og mange faktisk var ikke deprimerte etter et sånn klassisk mønster.
1: Symptomene og følgene av depressionen er gjerne mer alvorlige hos de eldste, sier Fredrik Valby. Dette fordi depression også gir disse kroppslige lidelsene, og når de eldre allerede er dårligere og fysisk rustet, kan endringene skje fortere.
2: Det, nei, det typiske er jo at... Eldre tåler jo mindre um, av mange ulike grunner, altså det de har flere plager og andre plager og somatiske sykdommer og sånn. Og så vil man jo ofte se at um, det er mer de, altså den kroppslige delen av depression kanskje er veldig så viktig som de emosjonelle, altså uh, energinivå, konsentrasjonsevne, den type symptomer, uh, mens yngre kanskje i noe større grad, og i hvert fall for, sånn... Um, kommunikasjonsmessig, beskriver jo mer tristheten, og beskriver kanske mer årsakene, og, og øh, ja, er på den psykologiske niv øh, nivået, for å si det sånn. Ellers så er det jo også selvfølgelig store individuelle forskjeller.
1: Og det at kroppen ikke vil mer, kan være vanskelig å takle. Som det ble avdekket i Kjøleseth sin forskning på selvmord, handler det mye om tap og tap er også en sentral risikofaktor for å utvikle alvorlige depresjoner. Sånn sett kan man si at det å bli gammel i seg selv, kan for enkelte utløse disse psykiske helseproblemene.
3: Og da skal man være oppspå, hvis det er en sykdom som utløser funksjonsvikt, det er veldig viktig å være oppspå sansesvikt, særlig akutt, altså synstap, synsvekkelse, er et ekstra... En ekstra risikofaktor. Og tilstander som gir kroniske smerter. Og en del andre. Men disse her er, er väldigt viktige å være klar over.
2: Det å bli gammel handler på en måte om mange tap. Uh, forskjellige fra person til person, naturligvis. Men sant? det kan være tap av uh, tilknyttet til yrkeslivet, som er liksom en naturlig del av det å bli gammel. Det kan være tap av ektefelle, um, nære venner, redusert, eller mindre nettverk. Um, på en måte, jo lenger du lever, jo, jo større risiko, kan man si, for å si det litt sånn brutalt, da, så har man jo også for å oppleve negative, negative livshendelser. Og så er det jo mange ting som også kan på måte, bygge seg opp og samle sig sammen gjennom livet, og få mindre motstandskraft. Jeg husker en patient jeg snakket med for en år siden som, veldig, som var ja, gått over 80 år og levde et extremt aktivt liv på alle mulige områder og opplevde nå at nå var nesten hele nettverket de var døde av naturlige årsaker. Og da var det på lite måte lite igjen sant, i det som hade skapt mening og glede i hennes liv, og det var en veldig, veldig viktig del av, av problemstillingen som hun satt oppe i.
1: Dette med manglende evne til å delta og å være i aktivitet, er faktorer som også Marit beskriver som vanskelig.
0: Jag tror nok at med å bli eldre og miste energi, overskudd, så kommer nok den depressive siden mer frem. Som er i grunn av litt kamiflert ved det aktive. Det er ikke noe tvil om det, også hvor nyttig man er i samfunnet. Det tror jeg Och att altså, fullse nyttig,
1: det är viktigt. Tro att folk eh, kan bli det primärt när de ja. det inte upplevs sig självs om inte
0: Ja. Absolut. Varför det? För vi är flockmänniskor och för att få lov till att ha rätt till att leva i flocken, så måste man vara nyttig. Ja. Det ligger i oss som liksom djur, <laughs> Ja, det tror jag absolut. Og En dag så tenker siden på tross av depresjoner og alt, så tenker jeg, så heldig jeg er, så heldig jeg er, så vakkert jeg har det hos meg, så heldig jeg er, så hyggelig barn jeg har og barnebarn, altså, jeg er, er heldig. Mm.
1: En an grunn til at det er viktig å ta depresjoner og selvmordstanker på alvor hos de eldre er at de ifølge forskning er mer endelige når de først bestemmer seg.
2: Og hos eldre så er det sånn at det er mye mindre eh, selvskading, og det er mye mindre mye at eldre gjør selvmordsforsøk altså de dør mye oftere i de forsøkene. Og det gjør jo også at det blir mindre vanskelig å få hjelp og kanskje også vanskeligere å be om hjelp
1: vis man gör en sammenligning, vil man se at de unge aldersgruppene har ett mye høyere antal selvmordsforsøk for hvert gjennomførte selvmord enn det de eldre
3: har. Det er ett uttrykk for at selvmordsadferd hos eldre er, har en høy det vi kaller intensjonalitet, altså de, de vil det, de gjennomfører det. Og de, i anførselstegn, lykkes med å gjennomføre selvmordet. Det er ikke slik at det er liksom noe de sier, det er en seriøs ling.
1: Det kan væ vanske le och fange opp de person och selvmodstanker hostäne generationen. Mange är isje vant med och snacka om sådan och soms heller isje en och lettt og gå till lägen sin med det.
3: De kommer ikke till legekontoret och forter om selvmoddstanker. Det I de flertale IN. O denne generationen gamlemän I vist att det kanske opsöke i elsevestne i liten grad for psykiske problemer.
2: Eldere har mye mindre, eller har sjeldnere kontakt med psykisk helseværen eller med rusbehandling før de dør i selvmord. Og i en ideell verden så ønsker vi jo egentlig at alle skal ha fått en sjanse til å få best mulig behandling eh, hvis de har ett problem, før eventuelt et selvmordsjel.
1: For å forebygge de livsfarlige depresjonene, er både Valby og Kjølsett enige i at det er noe som er viktigere enn alt annet. Nemlig at man må sette seg ned og tørre å ta samtalen. Enten man er helsepersonell eller pårørende.
3: Om det er slik, og det er ikke farlig å spørre om vedkommende, om det er slik at du går, du kan jo nærme dig det gradvis, men... Men etter hvert spørre direkte om vedkommende har hatt eller har hatt selvmordstanker eller slike tanker. Og så øh, så må du våge å kunne sitte der og ta imot et eventuelt positivt svar.
2: Jeg opplever nok det igjen og igjen at også helse, mye helsepersonell kan bli veldig bekymret øh, hvis noen bruker har i selvmordstanker. Man kan gå i to feller her. Det ene er at man blir overdrevet bekymret, og bare handler på pasientens vegne uten å, uten å kartlegge hva som er lurt å gjøre. Eller man kan bli også veldig avvisende, fordi man er bekymret for hva dette eventuelt vil føre til, og at det kanske blir verre hvis man snakker om det.
1: Valby säger att det själ i specialisthelsetjänsten är svårt med riktig diagnostisering av depression. Han tror att det fort kan gå begge väjer, både at depressive plågor blir översett, men också at man uppfattar andre psykiske plågor som uttryck för en depression.
2: Och det detta skapar mycket problem tror jag. Eh, det man kan fort få en överdriven reaktion att du har en eldre person, for exempel som har ett behov for å snakke litt om vanskeligheter i livet, inkludert en ganske vanlig tanke om at dette livet kan være tungt innimellom, og at det kanskje er et ork å leve noen ganger. Og hvis resultatet da blir at du blir tvangsinlagt på psykiatrisk avdeling på 0,0, så er ikke det god behandling, og det er ikke god bruk resurser.
3: Det er ofte situasjoner som er tilsynelatende, jeg skal ikke si håpløse, men langt på vei imot, som kan være fryktelig vanskelige. O det ofte som skjedde da var jo på en måte at man går inn og overtar for pasienten, den gamle pasienten. Og det er jo nettopp det man ikke skal gjøre, men det å lytte til og få frem hva er det som er hovedproblemet, hva er det liksom som, som ligger bak den største fortvilesen da. Og jeg tenker at det å, å sitte ned og få det frem er i hvert fall det første og viktige skrittet på veien.
2: Og hvis man da bruker litt mer tid og kartlegger hva hänger henger sammen med, hvordan, hvordan er det for lov til andre ting i personens liv, og ikke minst gjør en enkel diagnostik. så gjør man både mye bedre vurderinger og bedre tiltak, og så får jo patienten eller personen får en ledning til å ventilere og snakke om disse tingene, og det opplever jo veldig mange som terapeutisk.
1: For noen kan denne følelsen av å bli tatt på alvor være avgjørende. Og ikke minst i de tilfellene hvor det er aktuelt, kan det være essensielt å faktisk få en diagnose. En forklaring på hvorfor man er som man er, eller har det som sånn man har det.
0: Det først som voksen, gammel dame, at jeg fikk diagnosen ADHD. Og den sett långt inne jeg var ju också en gång så vi prövade få den och då sa de ni kan ikke skilja mellan depressioner och ADHD. Det var så det fick.
1: det varit lättare för dig att få en diagnose for att skönne?
0: Ja, absolut. För det jag bara trodde det hade varit en tulling. <laughs> och inte sett de goda ting med bara hur då jag snubblade till ting och eller alltså och hur har også. så jag ser ju det att at, ø, det gir meg ikke noen men det är en forklaring på enkelte ting. Og det synes jeg å se bakover på, altså, som gjør at jeg, da forsoner jeg meg litt mer med min fortid. Så, mm. Så jeg synes absolutt det. At, ø, jeg synes det er dårlig gjort at jeg ikke fikk diagnosen tidligere. Men, mm. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har den diagnosen nå. Jeg husker ikke. 10 år, jeg vet ikke.
1: Og da er sent i livet, da var det over 60 år. Ja. Mm. En riktig diagnostik ga også Marit mulighet for medisinering, som ger både hjälp og mer ro i vardagen. hverdagen.
0: Så det har liksom aldri kommet, så det er bare blitt kaldt angst. Så... Men så kom jag till Diakonien psykiatriska. Och där har jag blivit tatt utan att utan att jag har fått hjälp för med mediciner. Eh blir mindre impulsiv. Och jag blir alltså jag styrer lite bättre undan av värst de fallgruvorna för jag har satt igenom mycket och gjort mycket <laughs> så jag får mer det ro i livet men ikke fullständigt.
1: Så, når vi vet alt det vi nå har hørt Er det trolig noen som fortsatt stiller seg spørsmålet Eller tenker tanken Om hvorfor vi ikke bare skal la de gamle Få avslutte sine liv når de vil Marit for eksempel syns ikke dette er et så stort problem
0: Men jeg skjønner ikke hvorfor vi er så for selvmord hvis, hvis man gjør det som eldre For å bli ferdig med ting Hvorfor skal de ikke få lov til det? Hvorfor, hvorfor skal man død og liv holde dem i livet hvis de egentlig synes at de er medt av dagen? For det kan man gjerne bli. Hvorfor skal man ikke få lov det?
3: Det er klart det spesielle ved eldre selvmord er jo at de er gamle. Altså tidsperspektivet fremover er jo uansett kort. Øhm. Um, og da tenker jeg det er måter å se det på. Den ene er den kyniske brutale, som dukker opp av og til, og som er, øh, den, er ikke, den er der den, og detta er at øh, de er jo gamle, de ska dø snart likevel. Ikke en debatt som har vært oppe nå i forbindelse med koronaen også, er så, er det, og noen sier det også som selvmord, er det så farlig? De er jo gamle, de skal dø likevel. Eller du kan snu på det og si at det er faktisk fordi det er kort så er det jo desto viktigere at, at det blir en verdig og god tid.
1: Da Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til de som hade tatt livet sitt, merket hun seg noen gjentagende tankesätt. Det kunne være holdninger som «han var jo så gammel og skrøpelig», eller «hue hadde jo så vondt».
3: Og som har en fortvilet situasjon. Og så er det pårørende, da, som kan være veldig forståelsefulle. Så, altså, de forstår at situasjonen er så vond og håpløs for den gamle, at de på en måte forstår at vedkommende vil ta liv av seg. Og da tenker jeg at det de formidler, da, da har du et gammelt menneske som føler seg verdiløst, og som har en utrolig vond smerte på grund av den levelsna var deøsätt. O så foridler du det ut til amivelsne og så får du enslags når de forstår det så får du enslag som sånn bekkräfteftelse på at, at du er ja, du er ikke vart nå, Det livet ditt dit erke vart nå. Du ska ha forstålse. Det väldig viktig at forstå den fortvilte situation det gamle menneskerige. For å, Du må ha forstålse forår at du kunne hjälpe. Men det er nå anten akcepter det betyr ikke at du skal akseptere det. For hvis du aksepterer det, så er du inne i den. Da har du akseptert at det livet ikke er noe verdt.
1: Kjølsett vil her at vi skal snu på det. Sier at jo, du er faktisk verdt noe. Selv i den situasjonen du er i nå. Hvor livet ikke har et så langt perspektiv. Selv om du ikke klarer å være like produktiv som
3: tidligere i livet. De vi beundrer, idealene, er jo da, som jeg pleier å si, det er 90-åringen som går i birkebeiner enn, ikke sant? Og som da helst, samfunnsmessig og økonomisk også, dør pang og ikke belaster helsevesenet. Men det kommer jo en fase, hvis man lever så lenge, så kommer det en fase for oss alle, hvor, hvor vi ikke opprettholder den, hva skal jeg si, det nivået, det aktivitetsnivået, når eldre mennesker velger å ta sine liv i vårt samfunn, som burde ha, liksom, om noe samfunn burde være i stand til å skape en god og trygg alderdom, så burde det være oss. Og ved en høy selvmordshypiet til oss gamle, så er jo det da, det, da viser det på en måte for de som kommer etter, at jo det er skubbelt å bli gammelt eksant er faktisk se de tar livet av seg. Er det så farlig å bli gammel? Så jeg tenker det, det har jo det viser noe også til yngre generasjoner.
1: Du podcast fra Nasjonal kompetensetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podcasten er finansiert av Stiftelsen dam.